0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim agora falando sobre o mercado do frango, tanto aqui para o mercado interno quanto também as perspectivas quando a gente olha... É, para o mercado global pensando nessa crise da influenza viária que vem atingindo vários países ressaltando sempre que aqui no Brasil a gente não registrou nenhum caso da doença seja em aves migratórias, aves silvestres, aves de granja, aves domésticas, enfim, não temos casos aqui no país mas quem vai bater esse papo com a gente, trazer essas perspectivas e essas informações é a Juliana Ferraz que é pesquisadora do CPEA, seja muito bem-vinda Juliana Obrigada, Letícia. Eu que agradeço o convite. Juliana, pensando aqui nas cotações do mercado interno, que a gente vê uh, há algumas semanas já que esses preços eles têm uma dificuldade em evoluir, uh, nos fechamentos diários que eu faço aqui no Notícias Agrícolas e quem acompanha né, esses fechamentos todo finalzinho de tarde, a gente vê que tem dia que sobe um pouquinho, tem dia que cai um pouquinho, parece que que está patinando, né? que não consegue sair muito do lugar. É isso mesmo, é essa visão que se tem do mercado? O que está que acontecendo?
1: Correto, é isso mesmo, Letícia. Os preços né, da carne de frango, eles vêm se recuperando ao longo do mês aí, tanto que estão se sobressaindo aos patamares de preços praticados aí em fevereiro, no entanto, eles ainda enfrentam muita dificuldade e resistência, principalmente por conta do baixo poder aquisitivo da população brasileira. Né? Então, a resistência da população em conseguir assimilar valores maiores pela carne, a, acaba sendo é, muito difícil, né? tendo em vista aí esse cenário de, de baixo poder aquisitivo. Agora, na primeira quinzena desse mês, as vendas ainda fluíram relativamente bem, é, parte dos agentes conseguiram reajustar positivamente os preços, mas eles relatam bastante dificuldade em fazer esses
0: repasses. É, realmente, a gente está naquela época né, de pagamento de IPVA, tem gente que ainda parcelou bastante questão de material escolar, enfim, é, ainda o brasileiro vai seguir tendo esse, esse problema né, de poder aquisitivo ainda durante um tempo, Juliana. Uh, e pensando, além disso, né, do preço do, da, da própria carne de frango né, e dessa, dessa questão lá na ponta consumidora, como que está a competitividade do frango em relação às carnes concorrentes? O ovo, a gente já trouxe informação aqui no Notícias Agrícolas ontem de que chegou a patamares recordes de preço é, e isso não só pela questão da quaresma, mas também pelos ajustes de produção. Então a gente já tem ali uma das proteínas né, que costuma ser mais acessível já atingindo o preço recorde, agora das proteínas carnes, como que está a relação entre elas?
1: Exatamente, Letícia, os preços da carne de frango estão perdendo um pouco de competitividade para as demais carnes, porque a carne bovina, o movimento está de queda para a maior parte dos produtos, assim como para a carne suína, então com isso uh, o setor avícola né de corte ele acaba enfrentando uma, uma outra dificuldade, que é conseguir fazer reajuste de preço para a carne de frango, à medida que os preços das demais carnes carnes estão caindo. Então acaba sendo muito difícil o preço da carne de frango se sustentar diante de um cenário de queda para as demais carnes. E no caso de ovo, realmente, né, a, a proteína de frango, né, quando a gente fala de carne, é a mais em conta e a proteína alternativa aí que a gente tem, os ovos, também uh, estão com uma um, um preço em um patamares muito altos. né. Então o frango aí ele acaba realmente perdendo um pouquinho de competitividade diante
0: dessas demais proteínas e Juliana a gente tem previsão né de quando que esse cenário pode ter algo de mudança de quando que esse cenário ainda dessa dificuldade no repasse dos preços deva ter alguma melhora tudo vai depender muito do comportamento dessas demais proteínas Letícia
1: a gente espera que com o passar da quaresma os preços dos ovos por exemplo eles acabem cedendo um pouco porque isso acaba sendo sazonal né? então todo período de quaresma a gente nota que há um movimento de recuperação nos preços dos ovos e aumento, né? bastante expressivo, uh, mas depois os preços acabam cedindo. Agora, quando a gente fala de proteína, né? é, carne, a gente está falando aí de carne bovina, carne suína, tudo vai depender muito de como vai se dar aí o comportamento dessas demais proteínas, que é como eu comentei, é, se os preços da proteína de bovina né? e, e suína continuarem caindo, vai ser muito complicado uh, para o setor de, de cadeia né, de, de, de frango conseguir sustentar os valores aí em patamares altos e inclusive fazer repasses, né, reajustes aí positivos nos preços então toda essa dinâmica vai depender de como vai, vai se dar aí a questão de oferta de carne bovina e de carne suína no mercado brasileiro a gente sabe que apesar da proteína de frango ser a proteína mais consumida do Brasil Há uma preferência pela carne bovina e se a carne bovina estiver em queda, a parte da população vai optar por consumir essa proteína e não a de frango.
0: Em relação às exportações, Juliana, a gente sabe que, que é uma grande ajuda, inclusive, para escoar, né, para a gente não ter uma, até uma sobre-oferta aqui no mercado interno. Uh, ontem, na segunda-feira, então dia 13 de março, a gente divulgou os relatórios uh, da Secretaria de, de Comércio Exterior do Governo Federal, a SESECS, Uh, e em oito dias úteis, as exportações de carne de frango no faturamento já atingiram praticamente metade do que todo o mês de março do ano passado. Uh, em que peso que essas exportações que a gente está vendo agora em março, elas têm afetado aqui o mercado interno?
1: Essas exportações, elas ajudam, né, elas contribuem bastante para enxugar a quantidade de carne no mercado doméstico e, e dar maior fluidez, né, liquidez aqui para a carne de frango. Uh, as exportações de fato elas estão num ritmo muito bom uh, no mês passado as exportações de carne de frango foram recorde para o um mês de fevereiro a gente nunca tinha uh, exportado tanta carne de frango em um único mês né de fevereiro uh, esse ritmo ele ele continua bastante elevado né então você comentou aí a questão da receita mas quando a gente fala em termos de volume a média diária também está bastante elevada uhum. e o preço da carne de frango no mercado doméstico, no mercado internacional, perdão, é, subiu é, nesse mês também. Então, o preço pago pela carne brasileira está tá maior na, na parcial desse mês. Ao que tudo indica, Letícia, se a gente não tiver nenhum é, movimento atípico no mercado, a tendência é que essas exportações elas continuem bastante aquecidas. E aí, isso é muito interessante para o para o setor de modo geral, porque uh, é aquilo que eu comentei, isso acaba dando mais liquidez para a carne, aj ajuda a enxugar um pouco uh, da sobreoferta aqui no mercado doméstico e, e consequentemente o preço da proteína não, não despenca, né?
0: E por falar em movimento atípico, Juliana, e relacionando isso com as exportações, é, temos aí um alarme, né, uma, uma questão bem preocupante, ainda que o Brasil não tenha casos de influenza viária, nós temos oito países aqui na América do Sul que registram casos, seja em aves silvestres, aves domésticas, é, aves de granja ou até em mamíferos, que já existem casos né, de transmissão uh, das aves para mamíferos, e seis desses países aqui da América do Sul fazem fronteira com o Brasil. Três deles preocupam um pouco mais, segundo especialistas, né, que é a Bolívia, a Argentina e também o Uruguai. Aí eu te pergunto, Juliana, o que, que o mercado está vendo aqui no Brasil? O produtor de frango, ele pensa agora um pouco mais, né? será que eu invisto mais em alojamento? Será que isso é um investimento de risco, já que agora a gente se aproxima de abril, que é um período de rota de migração de aves? O que o, que que o mercado está enxergando nesse momento? O mercado está bastante apreensivo, Letícia, porque
1: à medida que aumenta né, o número de casos aqui na, na América do Sul, principalmente de países vizinhos, o risco da entrada da doença aqui no Brasil ela aumenta também. Então, com isso, a, os agentes do setor estão bastante receosos, vêm monitorando com bastante cautela é, esse movimento aí de aumento de casos de gripe aviária e tem tomado todas as medidas possíveis para tentar mitigar aí é, e evitar né, a entrada da doença no Brasil. A gente não pode garantir que essa doença não vai chegar ao Brasil, a gente não pode afirmar isso categoricamente, mesmo com as medidas de biossegurança é, sendo adotadas né, desde o ano passado. É, todo o setor está mobilizado aí para tentar é, evitar a entrada, a chegada dessa doença aqui no Brasil, mas a gente não está imune a, a isso. Então, o setor acaba é, vendo né, é, esse, esse movimento com com bastante uh, receio, né, com bastante cuidado mesmo, uh, e a expectativa é de que caso a doença in, chegue no, no Brasil, uh, o setor venha se mobilizar para mitigar o máximo possível dos danos uh, causados pela pela entrada da, da gripe aviária, né? É, a gente, o Brasil lhe responde por quase um terço de toda de toda a comercialização de carne de frango do mundo. Nós somos o maior play no mercado de exportação. Então, o impacto gerado pela entrada da doença aqui no Brasil, ele teria, seria muito grande, né? principalmente se vier atingir aves uh, comer de rebanho comercial. Né? Então, tanto do ponto de vista de status sanitário, eh, comercial, financeiro, então o impacto ele tende a ser bastante grande caso a doença chegue ao Brasil. Por isso, toda essa movimentação do setor uh, em
0: tentar se mobilizar para tentar evitar que a doença chegue ao Brasil. Aí uma dúvida que, que me surgiu agora, Juliana, é, a gente está vendo né, a questão no setor né, de, de bovinocultura de corte, né, o caso da encefalopatia esponjiforme bovina que foi detectado lá em Marabá, no Pará, é, que acabou derrubando né, um pouco dos preços da arroba bovina aqui no Brasil. Uh, num caso de gripe aviária se acontecesse algo muito regionalizado a gente sabe dos protocolos sanitários que é de isolamento né, de um, um certo raio de alguns quilômetros que agora eu não vou lembrar de cabeça uh, mas mesmo com a, se, se acontecesse algo muito pontual muito regional e fosse isolado há o risco de um derretimento de preços generalizado ah assim Letícia ainda que seja um caso pontual ainda que os embargos
1: sejam pontuais Uh, há sim esse risco, porque a, a, acaba gerando uma crise de imagem, né, uh, um dos motivos pelos quais o Brasil é o maior player no mercado de exportação é justamente a questão do estado sanitário, né, a garantia uh, sanitária que a gente tem, né, então isso é, é um dos fatores aí que contribuiu para a gente chegar nesse patamar que a gente chegou de maior player no mercado de exportação do mundo no mercado da carne de frango. Então, ainda que seja uh, muito pontual e, e, e não dure né, um, um longo período, ainda assim, num primeiro momento, caso a doença venha a atingir o Brasil, pode sim ocorrer essa, essa crise de imagem com países uh, suspendendo as importações da, da carne brasileira. Sim. E aí isso acaba tendo um impacto, sim, financeiramente, né? Porque imagine a com esse volume enorme que a gente tem de exportação, uh, o preço da carne, ele tenderia a, a cair de maneira bastante significativa, porque como é que a indústria vai manter toda, toda essa produção é, armazenada, né? Uhum. A gente não tem câmaras frias suficiente para armazenar toda essa carne, né? Então,
0: isso seria um embolho muito, muito grande aí. Certo. Juliana, muito obrigada pelas informações. Você e toda a equipe do CPE são sempre muito bem-vindos para trazer né, essas visões tanto de mercado interno quanto também de mercado externo.
1: Imagina, eu que agradeço o convite.
0: Tá, então estivemos com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPE, nos trazendo as informações, um overview sobre o mercado do frango, falando dos preços aqui do mercado interno, que tem parecido, né, tem sofrido uma dificuldade em evoluir e isso vem muito do repasse, né, da dificuldade de repassar altas nos preços do frango até a ponta final consumidora e também da queda nos preços da carne bovina e da carne suína que acabam então competindo com a carne de frango. E em relação ao mercado externo, segundo a Juliana, as exportações brasileiras vão muito bem. Fevereiro, a gente teve um recorde nas exportações para um mês de fevereiro, nunca se viu um mês de fevereiro com uma exportação de carne de frango tão positiva. Agora, no começo de março também, temos tanto em arrecadação quanto em volume um desempenho muito positivo, mas o setor segue em alerta em relação à influenza viária. Nós não temos casos aqui no Brasil, mas temos países vizinhos que têm registrado números crescentes dia a dia de casos da doença. Então o Brasil segue em alerta e o mercado continua monitorando essa situação. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado.